0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno dagli studi RAI di Milano, sabato 21 dicembre, sono le 7, 17 minuti e 43 secondi, diamo inizio alla rassegna stampa ricordando come sempre che gli sms che inviate saranno poi pubblicati sul sito di radio3.rai.it. 3 Sono tre gli argomenti che si rincorrono nelle prime pagine, nelle pagine principali dei quotidiani italiani in edicola oggi, da un lato le nuove inchieste che indagano sugli intrecci, tra eh, malavita e politica e gli sviluppi di quelle di cui abbiamo eh, parlato anche ieri in Calabria, in Piemonte, eh, le prime e appunto in Calabria, eh, le eh, seconde, il primo argomento, il secondo. La politica che si concentra soprattutto eh, sulle inquietudini nei gruppi parlamentari eh, dei 5 Stelle e sulle eventuali conseguenze sulla tenuta di eh, governo e legislatura. Dall'altro l'intreccio delle crisi o dei tentativi di risoluzione delle crisi bancarie e industriali con ILVA e Alitalia a occupare i titoli più importanti dopo ovviamente quelli dedicati agli istituti di credito di Popolare Bari e di Carige. Cominciamo dunque eh, dal tema, dall'intreccio tra giustizia e politica che tocca sia le inchieste sulle presunti collegamenti tra malavita e politica sia eh, i possibili procedimenti giudiziari che potrebbero eh, investire il leader della Lega Matteo Salvini con le conseguenze politiche eh, del caso. Cominciamo però dal Piemonte cui la stampa per ovvi motivi di pertinenza eh, geografica dedica l'apertura del quotidiano Piemonte Andrangheta nelle urne affari all'ombra della regione in cella l'assessore Rosso Fratelli d'Italia comprò voti e eh, chiude il catenaccio della stampa riportando le parole del presidente del Piemonte eletto pochi mesi fa a Cirio non lo volevo dice comprensibilmente a questa eh, grave inchiesta sono dedicate pagina 2 e 3 della eh, stampa vi leggo i titoli intese con l'andrangheta per l'elezione arrestato Rosso assessore piemontese Eh, in pagina ci sono quattro eh, pezzi dedicati agli sviluppi di questa eh, inchiesta oltre a quello di cronaca che racconta anche la dinamica eh, delle misure disposte dalla magistratura, ieri all'alba scrivono Lidia Catalano e Massimiliano Peggio a pagina eh, 2, Roberto Rosso uno dei punti di riferimento in Piemonte di Fratelli d'Italia per sei mesi ovviamente l'esperienza si è chiusa eh, ieri assessore regionale della giunta di centrodestra guidata da Alberto Cirio è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di scambio elettorale eh, politico mafioso in manette anche esponenti criminali Onofrio Garcia 69 anni Francesco Viterbo 68 ed è proprio Garcea, il faccendiere il faccendiere organizzata criminalità organizzata con interessi tra Liguria tra Piemonte, l'uomo Piemonte l'uomo nel cui si era si rosso scagliato rosso da parlamentare, Salvo Poi tendergli la mano da candidato consigliere regionale. Il pezzo si chiude con la reazione di Giorgia Meloni leader del partito, cui attualmente appartiene Roberto Rosso Eh, molto dura la reazione di Giorgia Meloni, chi scende a patti con Mafia Camora e Drangheta eh, fa schifo, sbotta la leader di Fratelli d'Italia annunciando eh, l'immediata espulsione di Rosso dal eh, partito, in attesa ovviamente che chiarisca la sua posizione che pare eh, molto grave proprio a Rosso è dedicato eh, un ritratto che passa tra pagina 2 e pagina 3 della stampa, firma di Andrea Rossi eh, il DC anticomunista che voleva abolire corso Unione eh, Sovietica un vecchio liberale cresciuto nella DC scrive il giornalista della stampa è plasmato la corte di Berlusconi di quelli che si imbufaliscono per certi articoli di giornale ma il giorno dopo incontrano il cronista e abbozzano, 59 anni pronipote di San Giovanni Bosco, avvocato anche se la professione l'ha esercitata a Sprazzi a 19 anni, era già consigliere comunale a Trino Vercellese sua eh, roccaforte è stata spiega l'articolo vice sindaco, cinque volte parlamentare eh, con Forza Italia tra gli altri e due sottosegretario scomparsa la DC, ha solcato tutto l'arco costituzionale eh, del centrodestra, Forza Italia, PDL, Futura Libertà, la formazione eh, finiana, di nuovo Forza Italia, Conservatori Riformisti, Direzione Italia, Noi con l'Italia, Fratelli eh, d'Italia e eh, il terzo articolo, eh, del, un terzo articolo della stampa eh, ricostruisce più carte alla mano le ipotesi dell'accusa riportando anche alcuni fotogrammi allegati agli atti dell'inchiesta con gli incontri tra Rosso e alcuni degli altri protagonisti dell'inchiesta raggiunti dalle manette in particolare nelle intercettazioni si parla di soldi che diventano caramelle, 5, 3 caramelle le hanno già prese, provo a dirglielo è uno degli inquietanti virgolettati che gli inquirenti associano ai nomi degli arrestati eh, Tra i quotidiani che dedicano maggior spazio a questa notizia, che costituisce eh, comunque il taglio di prima pagina del Corriere della Sera e più o meno si affaccia su tutte le prime pagine, c'è il fatto quotidiano che... Associa in qualche modo eh, l'inchiesta eh, piemontese a quella eh, calabrese coordinata dal procuratore eh, Gratteri e infatti la copertina del quotidiano diretto da Marco Travaglio eh, inquadra diciamo così, un fotomontaggio in cui al posto dell'urna un elettore depone una mazzetta di banconote da 10 euro all'interno eh, della, dell'urna elettorale, al posto della scheda, scusate, eh, in Piemonte un voto costa 7 euro, in Calabria 10, eh, il fatto costa queste due cifre ricavate ovviamente dall'ipotesi accusatoria di queste eh, due eh, inchieste che occupano poi eh, pagina 2 eh, e 3 voti pagati 15.000 euro arrestato Roberto Rosso scrive Andrea Giambartolomei eh, da Torino a pagina 2 del fatto mentre eh, a pagina 3 viene dato spazio all'inchiesta di Catanzaro eh, con il virgolettato servivano 50.000 euro per altri 5.000 elettori intercettazione attribuita eh, a, a, a Dan- del pd per quanto riguarda appunto l'altra inchiesta che scuote la eh, politica locale e ovviamente investe in questo caso soprattutto fratelli d'Italia per l'appartenenza dell'ex ormai assessore Rosso alcuni aspetti di questa inchiesta di quella di Catanzaro scusate danno anche l'apertura della verità, quotidiano diretto da Morezzo Belpietro, il direttore firma un pezzo dal titolo i clandestini rendono anche da morti di cosa si tratta? Sempre nelle carte della max inchiesta sull'andrangheta coordinata da Nicola Gratteri, le cosche si legge nel catenaccio dell'apertura Della verità lucravano pure sui cadaveri dei naufraghi, particolarmente macabra e sconcertante quanto ricostruito eh, da Gratteri e ovviamente dai suoi eh, investigatori avevano organizzato, soggetto della frase eh, come ovvio sono lendrine, un racket nei cimiteri per aggiudicarsi i bandi delle coperture. Così si spartivano eh, le salme e all'interno si trovano eh, i virgolettati piuttosto eh, agghiaccianti di questo eh, mercimonio eh, sulla pelle e sui corpi eh, dei migranti eh, giunti in in Italia, che sono un aspetto di questa eh, inchiesta. Il Sole 24 Ore, sempre a proposito di infiltrazioni eh, della malavita, eh, fa un... Conteggio diciamo, inquadra un aspetto eh, economico eh, non meno eh, interessante eh, di queste eh, dinamiche e a pagina 7 eh, c'è un lungo articolo eh, documentato a firma di Ivan Cimarusti e Sara Monaci, indrangheta indagini da sud a nord sequestri per 3,2%. milioni miliardi di euro. Gli affari delle cosche valgono quanto, scrive il quotidiano economico, il 4% del PIL, secondo dati della GDF. In quattro anni sono stati confiscati 1,4 miliardi, impiegati anche manager di grandi gruppi. Segue una interessante e allarmante mappa delle infiltrazioni che prende in considerazione soprattutto il nord d'Italia e in particolare le regioni di Val d'Aosta. Piemonte, Lombardia e eh, Liguria e racconta un po' i blitz che sono stati effettuati soprattutto dalla eh, Guardia di Finanza in eh, collaborazione con le varie direzioni di antimafia, direzioni investigative antimafia e ehm, dà conto appunto di una dimensione economica dell'intero fenomeno per quanto riguarda appunto le regioni del nord ovest. Altro tipo di inchiesta, passando alla questione bancaria, eh, campeggia una notizia nella parte centrale a fianco della vignetta di Altan di Repubblica, svolta sulla Popolare di Bari. L'ex presidente è indagato per corruzione sotto la lente dei magistrati i rapporti di Jacobini, appunto l'ex presidente, con ispettori di Banca Italia. Sono sempre Carlo Bonini e Giuliano Foschini, come di fatto durante tutta la settimana, a dare conto ai lettori del quotidiano diretto da Corrado Verdelli sulle sviluppi anche dell'attività della magistratura. In questo caso a pagina 7 un lungo reportage occupa praticamente tutta eh, la eh, pagina indagato per corruzione l'ex presidente di Pop Bari, Faro sui legami con Banca Italia e dunque scrivono Bonini e Foschini i rapporti tra i vertici della Banca Popolare di Bari e la vigilanza di Banca Italia entrano formalmente nell'inchiesta penale sul crack dell'istituto nella quale sino ad oggi erano già dieci gli indagati a diverso titolo per falso in bilancio, false comunicazioni al mercato, ostacolo alla vigilanza ed estorsione. E dunque, secondo quanto riporta Repubblica, che ricostruisce informalmente questo nuovo capitolo di indagini, eh, eh, il corrotto di questa ipotesi di corruzione eh, dell'accusa sarebbe da cercarsi all'interno della vigilanza di eh, Palazzo Koch. In sostanza, gli elementi in forza dei quali l'ex Presidente della Popolare è indagato hanno a che fare, scrivono Borini e Fossi, con i rapporti avuti nel tempo tra Jacobini e la vigilanza di Banca Italia. Ripa, ribadisce l'articolo che eh, nei, al centro di questi rapporti c'è anche la vicenda dell'acquisizione della decotta, come viene definita, banca eh, Tercas, che resta uno dei nodi cruciali eh, dell'inchiesta eh, e sostanzialmente mh, l'articolo fa capire che fu sicuramente la vigilanza della Banca d'Italia a sollecitare già il 17 ottobre del 2013 leggo l'interessamento della Popolare all'acquisizione eh, di Tercas e dunque si tratterà di capire se eh, ultima citazione dell'articolo eh, è il caso di immaginare o ipotizzare che nella tolleranza concessa dalla vigilanza alla dissennata governance della Popolare abbia ballato la promessa o la corruzione piena di chi della vigilanza faceva parte. Nel frattempo, proprio mentre sono, come mostriamo, ancora molto calde le vicende che riguardano Popolare di Bari, eh, Visco ha fatto le nomine di cui Avevamo parlato in rassegna anche nei giorni scorsi, perché lo riporta sempre Repubblica, ma in ottima eh, compagnia. Mh, mh, la Banca Italia ha scelto eh, per via nazionale appunto l'ex ragioniere dello Stato, Daniele Franco. Nel direttorio entra anche Cipollone, che era consigliere economico del Premier Conte. e Si aspetta adesso il via libera del governo e del Quirinale. Dunque eh, Visco e Banca d'Italia non hanno... Atteso come nota sul Corriere della Sera anche eh, Federico Fubini, che si placasse il eh, Polverone su Popolare di Bari per effettuare questa eh, discussa tornata di nomine che era stata al centro anche di eh, scontri eh, politici. E infatti il Corriere della Sera, pagina eh, 9, dedica un'intera pagina proprio a queste eh, nomine con i due articoli di Antonella Baccarro e un retroscena di Federico eh, Fubini. Banca Italia non si ferma. Daniele Franco scelto come direttore eh, generale. Diciamo che chi ha sempre descritto tra gli osservatori l'esistenza di un terzo partito tra istituzioni Quirinale, Palazzo Chigi e Banca d'Italia, forse oggi può trarre qualche utile conferma alle sue tesi dalla lettura di questi articoli appunto, anche con il passaggio di Cipollone come spiega Fubini è stato lungo consigliere economico del Premier Giuseppe Conte e accettato da tutti in quella veste a questo punto entra nel direttorio Della Banca d'Italia spiega eh, con altri colleghi il vice direttore del Corriere della Sera a pagina 9. Da una banca a un'altra perché eh, comprensibilmente il secolo eh, XIX apre con il tentativo di ripartenza dopo una crisi che ha alcuni tratti simili a quella della Popolare di Bari, pur nelle grandi differenze che ogni vicenda ha eh, al suo interno, di banca Carige. L'apertura, infatti, del secolo XIX: eh, è nuovi vertici per Carige. La banca riparte dal territorio, chiuso l'aumento di capitale, il fondo si eh, riferisce al fondo interbancario eh, sopra l'80%, eh, scelto come a di Francesco Guido, che arriva dal Banco di Napoli. Eh, pagina 3 del quotidiano Ligure è. Eh, dedicata proprio a eh, questo e sostanzialmente si dà conto della nuova eh, composizione azionaria di Banca Carige, completato appunto l'aumento di capitale in seguito al quale il fondo va oltre quota 80%, in particolare come spiega il grafico al centro della pagina, l'80,3% eh, è dunque socio ovviamente di eh, maggioranza, i vecchi soci sono complessivamente all'11,2%, compresi la famiglia Malacalza che dal 27,6 dovrebbe essersi diluita al 2% non avendo sottoscritto l'aumento oltre a Gabriele Volpi e Raffaele Mincione, di conseguenza il nuovo CDA sarà composto da 9 membri, 8 indicati dal FITED, appunto il Fondo Interbancario e 1 dalle minoranze e dunque vedremo se e come questo darà nuovo impulso alla banca in attesa che si risolva anche la crisi della popolare di Bari. Ecco, dall'inchiesta alla politica che dà la notizia il titolo principale della, sia del Corriere della Sera eh, sia di eh, Repubblica eh, sia nelle sue conseguenze del eh, giornale Caos nei 5 Stelle titola il Corriere della Sera fughe e accuse vertice eh, da eh, Di Maio eh, da giorni seguiamo eh, le delicate vicende interne ai gruppi parlamentari sempre più sottoposti a tensione del Movimento 5 Stelle secondo eh, quanto raccontano i giornali eh, a pagina 2 eh, Alessandro Trocino, Corriere della Sera il Movimento 5 Stelle traballa altri pronti a votare contro la manovra secondo il Corriere della Sera che anticipa un incontro che oggi il Ministro degli Esteri e Capo Politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio avrà con i cosiddetti eh, facilitatori, il nuovo team voluto dal eh, Movimento per in qualche modo coordinare eh, le attività in attesa di trovare un modello di leadership di ordine interno che ha subito diverse modifiche in questi anni perché c'è bisogno di questo passaggio, spiega il Corriere della Sera perché, tra movimenti verso la Lega, insoddisfazioni personali e gruppi di filo-contiani, di cui raccontavamo ieri, grazie a un articolo del fatto, sul punto di rendersi autonomi, il quadro è complesso e in evoluzione. E dunque il capo politico oggi incontra i 18 facilitatori nazionali del movimento: un pranzo per fare team building, spiega eh, Trocino, e poi un pomeriggio di lavoro. C'è da serrare i ranghi per cominciare a capire come muoversi su due fronti, il territorio e i gruppi eh, parlamentari, perché a gennaio si voterà anche sui facilitatori a livello. Regionale. Perché c'è bisogno di tutto questo? Perché a eh, Palazzo Madama sono sotto osservazione anche i tre senatori che hanno firmato per il referendum sul taglio dei parlamentari, materia identitarie del Movimento, Mario Gianrusso, Luigi Di Marzio e Gianni Marilotti. Ci sono poi due deputati, Nunzio Angelo e Gianluca Rospi, che non hanno intenzione di votare la manovra. E poi eh, c'è questo fantomatico, come lo definisce il Corriere Gruppo, di 20 deputati che sarebbe pronto a costituirsi in una formazione mista per sostenere il Governo. Conte e eh, in più anche al Senato eh, c'è qualche ulteriore movimento perché si legge in coda al pezzo un gruppo di senatori tra i quali Emanuele Dessi sì lavorano a un documento che dovrebbe consentire di ottenere il cosiddetto Senato deliberante, cioè decisioni che dettino la linea politica e che quindi possono anche entrare in contraddizione con quelle di Di Maio. Infine la questione di Gianluigi Paragone di cui abbiamo letto anche ieri eh, l'intervista eh, per il quale è stato aperto un procedimento ufficiale dei eh, probi A guardare questo articolo che eh, rappresenta anche iconograficamente i protagonisti eh, di questi scossoni all'interno di quello che è il primo gruppo parlamentare eh, italiano sia alla Camera sia eh, al Senato, c'è un retroscena di eh, Francesco Verderami che collega eh, le fibrillazioni interne al Movimento 5 Stelle e l'altro elemento politico della giornata per come la raccontano i quotidiani ovvero gli sviluppi del caso Gregoretti che preluderebbe a un possibile eh, processo per l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini e sostanzialmente si dà conto di una cosa che occupa i titoli di quasi tutte le ricostruzioni politiche dell'argomento e cioè della posizione Più dubitativa di Italia Viva eh, nel votare eh, a favore del processo per Salvini quando prima la Giunta e poi l'intera Aula del Senato saranno eh, chiamati a eh, esprimersi e così Verderami eh, dà conto del leggeremo le carte dietro cui si trincera eh, la copagine renziana in Parlamento. Quando l'Aula si si esprimerà, ecco su questo, sulle modalità di voto ci sono due chiavi di lettura diverse perché Verderami dice che sul caso Salvini. L'Aula si esprimerà a scrutinio palese come prevede il regolamento della Camera Alta, Repubblica in una scheda invece eh, del quotidiano eh, parla della possibilità tuttora aperta eh, di eh, ottenere un voto segreto. pagina 3 la Lega proverà, si dice, eh, a ottenere per i senatori il voto segreto. Vedremo dunque quale sarà le modalità scelte ma chiudiamo con il Corriere della Sera per questo eh, capitolo perché proprio sulle fibrillazioni del Movimento 5 Stelle interviene Stefano Buffagni che è stato sottosegretario nel Conte 1 ed è oggi eh, viceministro allo sviluppo economico nel Conte Bis, ovviamente sempre per il Movimento 5 Stelle e cosa dice eh, Buffagni? Vincolo di mandato contro i cambi, eh, se il PD è contrario deciderà il Parlamento di vincolo di mandato, abbiamo parlato ieri con i radioascoltatori e eh, Buffagni lo invoca contro i cambi eh, di casacca, il PD non lo vuole, in questo momento neanche la eh, Costituzione, dice eh, Trocino, se ne occuperà il Parlamento, l'intervistatore ovviamente, se ne occuperà il Parlamento, risponde Buffagni, serve appunto una larga maggioranza perché eh, di fatto è difficile toccare questo nodo senza mutare eh, l'articolo della eh, Costituzione. Anche Repubblica, come vi dicevo, apre col titolo Di Maio, blinda il governo, dedicando eh, alle... Prime due pagine i eh, movimenti interni ai 5 Stelle. È un retroscena firmato da Matteo Pucciarelli parla di un Di Maio impegnato a chiudere le polemiche dicendo, il virgolettato che gli viene attribuito, chi rema contro il governo fa un danno al Paese. Sempre stando alla politica e venendo appunto al caso Salvini, Repubblica ricorda a pagina 2 che oggi si terrà un importante congresso proprio della Lega di Salvini, quello che deve sancire, spiega il pezzo di Carmelo Lopapa, la scissione della Lega Nazionale Blu Trampiana di Salvini Premier dalla Bad Company, Lega Nord, che dovrà sopravvivere per rimborsare i 49 milioni di euro eh, sottratti allo Stato e oggetto di una eh, discussa eh, sentenza e dunque oggi ci sarà questo eh, congresso che ha appunto il doppio scopo di dare una nuova governance a un partito che rispetto a pochi anni fa ha una impronta eh, nazionale, quindi richiede un nuovo modello di eh, gestione politica e dall'altro quello di risolvere questo nodo finanziario che tiene in impegnato eh, il partito proprio in seguito eh, alla sentenza Eh, c'è anche un sondaggio interessante sui partiti che peraltro pubblicato eh, con la firma di Nando Pagnoncelli a pagina 8 del Corriere della Sera da la Lega stabile in testa al 31,5% si legge nel titolo in ripresa Movimento e Forza Italia l'ultima rilevazione che porta appunto la data del 20 dicembre da la Lega al 31,5% come detto il PD al 18,2% un'incollatura sopra il Movimento 5 Stelle dato al 17 e 7, Fratelli d'Italia al 10,3, Forza Italia al 7,4, Italia Viva al 5,3 seguono altre formazioni con percentuali minori secondo i sondaggisti, dunque sostanziale stabilità, lievissima flessione rispetto alle rivelazioni dello stesso istituto del 28 di novembre per la Lega, crescita quasi impercettibile per il PD, crescita di 1,1 per il Movimento 5 Stelle e crescita, anzi Levissima flessione, scusate, per fratelli d'Italia dal 16 al 13 nel delta di un mese eh, da queste, tra queste rilevazioni. Dicevamo del caso. Gregoretti ci si avvia verso probabilmente la seconda metà di gennaio il voto e eh, sul possibile processo al ministro dell'interno per sequestro di eh, persona eh, che si sarebbe realizzato nel luglio del 2019 sull'imbarcazione militare eh, italiana al cui bordo c'erano un gruppo di eh, migranti e la polemica è costruita sul fatto che eh, la Lega e Salvini continuano a Sostenere di avere prove, evidenze, mail, lettere e scambi con gli allora alleati di governo che testimonierebbero come la posizione de, di Salvini fosse in realtà la posizione comune condivisa con tutto il governo. In particolare il pezzo del Corriere della Sera, pagina 6, affirma Fiorenza Sarzanini. Dà conto di una fonte molto in chiaro per definizione, ovvero eh, il colloquio che eh, Alfonso Bonafede ha avuto con i conduttori del programma in onda sulla 7 il 30 luglio scorso quindi proprio nei giorni caldi del caso Gregoretti diceva Bonafede la nave attraccata al porto c'è un dialogo tra i ministeri delle infrastrutture allora occupato da Danilo Torinelli del Movimento 5 Stelle dell'interno quindi Salvini e della difesa 30 la posizione del governo diceva l'attuale e anche allora guarda sigilli è sempre la stessa vengono salvaguardati i diritti le persone che dov- dovevano scendere, sono scese, sono monitorate le condizioni di salute, ma del problema immigrazione deve farsi carico tutta eh, l'Europa. Anche Di Maio in quei giorni difendeva i militari dall'accusa di essere trattati come pirati, ma aggiunse anche, dice sempre la Sarzanini, per me l'Italia non può sopportare nuovi arrivi di migranti, quei migranti devono andare in tutta Europa. Il Movimento 5 Stelle invece sostiene che la posizione sul caso Gregoretti fosse frutto di una decisione personale e non coinvolgente il governo dell'allora Ministro dell'Interno. Vedremo come si svilupperà questa vicenda. Chiudo il capitolo dicendo che sulla questione invece del congresso della Lega la stampa dà voce all'ex governatore Roberto Maroni che punzecchia un po' i compagni di partito e il segretario. Il titolo dell'intervista di Paolo Colonnello a pagina 7 della stampa è il partito diventa leninista se Matteo non ascolta il nord. Nascerà qualcosa di nuovo, dice l'ex ministro ed ex governatore della Lombardia. Stando al capitolo e chiudendo il capitolo politico proponiamo due eh, contributi offerti eh, ai lettori rispettivamente da Repubblica e eh, dal giornale sulla vicenda delle sardine che ieri eh, Repubblica considerava eh, il dato più rilevante della giornata avendo anche la lettera di quattro eh, cosiddetti leader diciamo così di questo eh, movimento dai contorni da definire dunque Michele Serra un editoriale su eh, Repubblica eh, scrive la sardina la politica fatta con i corpi sulla partecipazione viva offerta da questo nuovo movimento, Serra parla di vera rivoluzione, è una richiesta, anzi è una pratica di rimaterializzazione della politica, della vita civica, del rapporto con gli altri. Una delle richieste più inequivocabili delle sardine, scrive l'editorialista nel manifesto di pochi giorni fa, è che i responsabili della politica tornino a parlare nei luoghi istituzionali. È in questo preciso momento storico una richiesta rivoluzionaria secondo Serra vale quanto un tornate a bordo cazzo che figli esigenti rivolgono a padri eh, distratti e chiude dicendo sono anni che si sente dire dai politici meno vanitosi e meno tusi che bisognerebbe tornare a fare politica nelle strade che un incontro tra persone guardandosi negli occhi vale più di 10.000 like di 10.000 mi piace beh ecco qui eh, sta accadendo scrive eh, Michele Serra di avviso decisamente differente è Sul giornale eh, Alessandro Gnocchi che in qualche modo eh, torna eh, sull'argomento da un punto di vista diametralmente opposto, gira di gira, eh, scrive Gnocchi in prima pagina sul eh, giornale, siamo sempre lì nel minuscolo acquario eh, della eh, sinistra migliore, il commento gira a pagina eh, 4 e spiega che a giudizio del giornale le sardine sono vittime anche di un'altra vuota retorica, quella del movimento anni 60, tavoli di lavoro, tunnel solipsistici, bisogno condiviso di eh, libertà. Cantavo Giorgio Gaber scrive gnocchi liberi sentirsi liberi forse per un attimo è possibile ma che senso ha se è cosciente in me la misura della mia eh, inutilità per ora rimando al suicidio e faccio un gruppo di studio le masse la lotta di classe i testi gramsciani far finta di essere eh, sani che eh, si chiude il, il verso che dà eh, il titolo anche alla celeberrima eh, canzone eh, quasi teatrale diciamo così di Gaber questa purtroppo conclude l'editorialista è la recensione più calzante eh, delle Sardine. Questo sentimento generoso menera, meritava e merita altri capi e la politica, la politica sottolineiamo di destra, dorme eh, come sempre non risparmiando critiche a una parte e all'altra. Dunque con questa eh, doppia citazione di senso opposto eh, sul tema delle sardine cambiamo eh, decisamente pagina, entriamo più eh, sulle questioni economiche, eh, apriamo con una eh, lettera interessante e allarmata della conferenza dei rettori delle università italiane al capo dello Stato ne dà notizia il Corriere a pagina 11 i rettori a Mattarella articolo di Federica Cavadini legge di bilancio università a rischio la conferenza dei rettori annuncia che scriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte perché la legge di bilancio mette a rischio l'intero sistema universitario e il futuro dei giovani è un'intervista in cui Ferruccio Resta rettore del Politecnico il politecnico eh, di Milano, ovviamente, il segretario della eh, CRUI eh, spiega questa forte iniziativa da parte dei rettori delle università italiane. Non è il solito lamento sulla finanziaria, dice Resta. Stiamo chiedendo il minimo per garantire eh, l'offerta eh, formativa, e nel seguito dell'intervista dà conto di questo grido d'allarme eh, lanciato dalla Conferenza dei Rettori Italiani sulle risorse di fatto eh, messe a disposizione per l'università dalla manovra. Ricordiamo che su questo, come sottolineano ancora oggi alcuni eh, quotidiani, il ministro Fioramonti si era eh, impegnato eh, a trovare risorse, non solo per l'università per tutto il comparto scuola, per 3 miliardi minacciando eh, dimissioni e eh, la manovra non è ancora privata ma approvata, ma visti i, i tempi di discussione e l'impossibilità di nuove modifiche, possiamo dire con quasi assoluta certezza che eh, di questi fondi non c'è eh, traccia, vedremo quali conclusioni eh, trarrà il ministro. In ambito di crisi industriale pura, eh, ahimè eh, entriamo nel capitolo ILVA che occupa molto spazio anche nelle prime pagine dei giornali perché ieri eh, la dirigenza del gruppo ArcelorMittal ha avuto un lungo incontro con i vecchi commissari eh, di ILVA eh, che ha portato alla stesura di un preaccordo che al momento scongiura un addio brusco eh, di Alserol Mittal agli impianti eh, di Taranto, ma eh, è tutto da chiarire eh, a cosa porterà questo preaccordo? La stampa pagina 5. Ilva si sblocca il muro contro muro, prima intesa fra Mittal e il governo, eh, dice Roberto eh, Giovannini a pagina 5 appunto eh, della stampa. L'intesa definitiva ancora non c'è, ci sarà tempo per definirla entro il 31 gennaio, ma intanto si sblocca il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal Mittal sul destino del gruppo ex Ilva. Dopo giorni di stallo e una situazione che sembrava non prendere più a brivio, ieri mattina in tribunale a Milano l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli e i tre commissari dell'ex Ilva, Ovviamente su indicazione del ministro dello sviluppo economico Patuanelli hanno firmato un heads agreement per negoziare. E concludere Un'intesa che vedrà la ristrutturazione del vecchio contratto di affitto e vendita degli stabilimenti e una generale operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico. Eh, di cosa si tratta? Investimenti in tecnologia verde da realizzarsi anche attraverso una nuova società finanziata da investitori pubblici e privati. Ovviamente resta eh, il nodo eh, degli livelli di occupazione. Nell'accordo di massima è previsto il mantenimento degli attuali livelli eh, di occupazione. Si tratta di capire... Eh, a carico di chi e come e a quali livelli di produzione sarà fissata la eh, nuova eh, compagnia che di fatto nasce eh, all'intesa di un sodalizio eh, pubblico-privato, dove il privato avrà comunque, almeno secondo quanto si legge in questo eh, preaccordo, eh, ruolo di maggioranza non inferiore al 51%. Eh, su questo, sui come dire, il giudizio su questo accordo, i giornali eh, diversi. Se è più neutro quello che abbiamo appena letto sulla stampa lo è meno quello di altri quotidiani. Ilva e Mittal dettano le condizioni a Conte per esempio secondo la verità anche libero è negativo sulle potenzialità di questo accordo e sulle eh, conseguenze eh, per l'Italia e per il governo per i costi soprattutto per eh, il governo mentre il sole 24 ore allarga in qualche modo il tiro apre sul conto delle eh, grandi crisi che arriva a 5,9 eh, miliardi mettendo insieme eh, tutti i salvataggi come li definisce in prima pagina il quotidiano economico e finanziario dei malati eh, d'Italia e il saldo rischia di salire ancora visto che nessun caso è stato eh, risolto. Tornando a Ilva, appunto, che ovviamente fa parte di questo eh, conteggio, il sole titola verso una nuco per il rilancio eh, green. Come detto anche sulla stampa, ci sono ancora oltre 40 giorni di Trattative più cauto nei giudizi il sole 24 ore la partita di Taranto è dura scrive Paolo Bricco ma poteva essere già aper- già persa restano i nodi dello, ch- dello sconto chiesto da Arcelor rispetto agli 1,8 miliardi e dei tagli occupazionali dicevamo che Mittal resterà comunque primo eh, azionista perché è previsto l'ingresso del MEF e dei creditori nel capitale di Arcelor Mittal Invesco fino a al 49%. Arsenal Mittal dovrà versare il prezzo di acquisto degli asset, si legge in una scheda del sole 24 ore, all'amministrazione straordinaria che potrà pagare i creditori. Verrà creata una nuova società mista con produttori di acciaio e partecipate pubbliche per produrre il preridotto che servirà ad alimentare i due forni elettrici riducendo così le emissioni di carbone. L'obiettivo è la produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2020 23. ovviamente il rischio poi è che un aumento di produzione scritto eh, nero su bianco poi non abbia una eh, domanda che lo sostenga e lo assorba ma questo ovviamente sarà uno dei nodi eh, da risolvere da ILVA ad Alitalia perché abbiamo citato poco fa il ministro eh, Patuanelli che sicuramente trascorrerà eh, delle vacanze di grande impegno e lavoro e Patuanelli viene intervistato oggi dal messaggero a questo colloquio col ministro il quotidiano romano affida il titolo di apertura del giornale Italia, all'Italia sei mesi o si chiude, eh, Patuanelli dà notizia di aver firmato eh, i bonifici con i 400 milioni di prestito ponte per la compagnia eh, aerea, FS incordata e sfida Lufthansa Air France niente spezzatino, sarà una holding, perché il titolo sei mesi o si chiude, perché Patuanelli eh, dice in Insieme, eh, in una della penultima domanda dell'intervista di Umberto Mancini, eh, dice è chiaro che l'obiettivo è chiudere entro metà anno con la scadenza del mandato al commissario, altrimenti si chiude, non ci saranno altri fondi per l'Italia. Dice, questo è davvero l'ultimo intervento dello Stato e dunque su cosa accadrà della compagnia aerea. Eh, Patuanelli parla di concorrenza tra Air France Delta e Lufthansa. Li metteremo in concorrenza, non faremo regali a nessuno. I tedeschi proponevano una flotta di 86,91 86,91 aerei, Delta con FS qualcosina di più, ma non bisogna agire solo sul perimetro aziendale, serve anche una riforma del trasporto aereo, penso per esempio alle low cost, agli aiuti che ricevono e che in molte situazioni danneggiano proprio all'Italia. Questo eh, dice il ministro non è eh, più tollerabile e peraltro ovviamente eh, il messaggero gli chiede anche di eh, Ilva essendo le due partite più grosse che il suo di Castero deve eh, gestire come farete a garantire i livelli occupazionali aumentando dice eh, Patonelli la produzione di 2 milioni di tonnellate e con l'ingresso dello Stato che si fa carico della transizione dal carbone all'elettrico salvaguarderemo eh, l'occupazione naturalmente tale obiettivo sarà raggiunto fra quattro anni a fine piano. Per questo è giusto forse aspettare a fare festa. Sono le 7.53 minuti e 25 secondi, diamo notizia del voto molto importante che c'è stato su Brexit ieri e che c'è anche se... Quasi mai, salvo un'eccezione, in prima pagina eh, sui giornali, eh, ne dà conto tra gli altri con una eh, testata eh, Il Quotidiano eh, Libero per la firma di... Carlo Nicolato, la Brexit va veloce, Bor- Boris in incassa il primo sì, ovviamente Boris Johnson, reduce dalla importante affermazione eh, elettorale, In incassa eh, l'ok all'accordo di uscita su cui, si legge nel catenaccio di Libero, si era incagliata per mesi Teresa May eh, via il 31 eh, gennaio, eh, sostanzialmente scrive eh, Carlo Nicolato, Boris Johnson è riuscito dove Teresa May aveva fallito per tre volte dopo tre anni e mezzo di polemiche, ripicche e colpi eh, di scena. Cosa c'è nell'accordo votativo? votato ieri dal Parlamento all'inserimento della clausola che esclude per legge una proroga del periodo di transizione oltre il 31 dicembre eh, 2020 e quindi questo significa che la Gran Bretagna uscirà indipendentemente dal dei negoziati, c'è quindi sul piatto di nuovo un no deal che sicuramente dà più potere negoziale a Boris Johnson, ci sono anche l'eliminazione di altre ca- clausole che erano state introdotte nel dialogo con i laburisti, che non a caso hanno votato no, ma grazie alla nuova composizione uscita eh, dalle urne Boris Johnson e riuscito a portare a casa questo accordo, dunque la Brexit, che resta un percorso indubitabilmente complesso, è da ieri più vicina. Cambiamo completamente argomento passando più a fatti di eh, cronaca curiosa ricostruzione del Fatto Quotidiano eh, è dedicata ai grossi guai col fisco dei eh, mormoni. Scrive Giampiero Gramaglia, pagina 19 nella pagina di Esteri del Fatto Quotidiano una truffa da 100 miliardi. La denuncia alcuni dirigenti della Chiesa hanno, Chiesa dei Mormoni ovviamente, hanno usato le donazioni dei fedeli per investire in affari privati e dà conto eh, l'articolo che viene ripreso, citandolo dal Washington eh, Post, che c'è stata appunto una denuncia di una truffa da 100 miliardi di dollari e David Nielsen, ex gestore degli investimenti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, questa la denominazione della Chiesa dei Mormoni, ha raccontato all'Agenzia Governativa USA che riscuote tassi e tributi che i dirigenti della Chiesa avrebbero accumulato le donazioni invece di utilizzarle per opere di beneficenza. L'articolo eh, giustamente spiega che sono circa 26.000 in Italia gli aderenti a questa eh, religione e il Primo tempio è stato inaugurato a Roma a eh, gennaio. Il fatto è l'unico giornale che dedica una pagina a questa eh, ricostruzione. Farà discutere, fa discutere invece una sentenza che riguarda il mondo del lavoro, eh, che è arrivata ieri a. Parigi, suicidi in ufficio, sette condanni a Parigi, pagina 19 del Corriere della Sera, articolo di Stefano Montefiori, corrispondente del quotidiano milanese a Parigi, è stato comminato un anno di carcere, che ovviamente con la condizionale non verrà scontato, per l'ex amministratore delegato di France Telecom, l'inchiesta sui 19 dipendenti che si sono tolti la vita, le pene, sottolinea l'articolo di Montefiori, non sono di enorme entità perché Lombardo e gli altri non faranno un giorno di carcere, la multa non è certo di enorme entità, visti i loro passati stipendi, commenta il cronista, ma eh, eh, c'è un precedente giudiziario e eh, allo stesso tempo i giudici fotografano una situazione piuttosto eh, inquietante. Perché? Perché Lombardo è stato condannato insieme a sei stretti collaboratori a un anno di carcere con la condizionale a 15.000 euro di ammenda per svalutazione e denigrazione nei confronti dei dipendenti. Per convincerli a dimettersi è stata qualificata di persecuzione. Morale istituzionalizzata. Sostanzialmente cos'è accaduto nel momento di maggiore crisi nel 2008-2009? I suicidi a France Telecom furono 35, il totale è ancora superiore. Il processo si è concentrato sulle vicende di 39 dipendenti, 19 dei quali si sono uccisi, 12 hanno tentato il suicidio, 8 hanno sofferto di depressione grave. Nel 2004, racconta Montefiori, lo Stato francese cede la maggioranza in France Telecom che viene privatizzata e chiamata a recuperare competitività. Nel 2006 Lombard spiega davanti a 200 quadri la vera questione: bisogna tagliare 22.000 posti di lavoro su 110.000, senza licenziare, ma trattando i dipendenti talmente male da convincerli ad andarsene eh, da soli. Quelle 22.000 partenze le otterrò, disse Lombard: se ne andranno passando dalla porta o dalla porta. Finestra. Questo il, il macabro commento anche perché appunto sono seguiti eh, 19 suicidi accertati dalle autorità giudiziarie per i quali appunto è stata stabilita una sanzione. E da ultimo eh, un'altra segnalazione più eh, curiosa e di taglio se vogliamo eh, culturale di cui si occupano in prima pagina il giornale e la verità. Il giornale ne fa la foto di prima con la scrittrice eh, Rowling, mamma tra, per, per così dire di eh, Harry Potter, la scrittrice crocifissa per avere detto che esistono differenze eh, fra i sessi. Da conto di questa querel tra un gruppo eh, che raccoglie le istanze dei eh, transessuali e la eh, Rowling. Stesso argomento è trattato da Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità nel fogliettone di prima pagina. I trans mettono all'agonia perfino la Rowling. Sostanzialmente è stata accusata di eh, aver discriminato eh, gli omosessuali in un tweet in cui difendeva una eh, professoressa rea tra virgolette di aver eh, considerato le differenze eh, tra sessi, cosa ritenuta appunto eh, discriminatoria e che coinvolge eh, una delle scrittrici più popolari e vendute al mondo. C'è tempo per segnalare che sono in indicola eh, oggi in allegato a due giornali, rispettivamente il Corriere della Sera e Repubblica, eh, Io Donna, che ha in copertina l'attrice Benedetta eh, Porcaroli, un'altra attrice straniera, Ursula Corberò, resa popolare eh, dalla Casa di Carta, è invece in copertina DD, inserto femminile di Repubblica. C'è anche, come tutti i giorni, ma in versione estesa al sabato eh, a 2,50 euro, con un libro in allegato, Il Foglio, diretto da eh, Claudio Cerasa, che ospita tra gli altri un un. un intervento sul Natale di Papa Francesco e uno del Cardinale eh, Angelo Scola, oltre all'intervista al politologo e filosofo Iora Mazzoni da parte di eh, Mattia eh, Ferraresi. Sono le otto in questo momento esatto, per cui si conclude qui la rassegna eh, stampa. Dopo una breve pausa torniamo col filo diretto. Grazie.
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Di nuovo buongiorno, sono le 8-4 minuti 12 secondi, iniziamo il filo diretto con gli ascoltatori, come sempre eh, i messaggi via sms saranno pubblicati sul sito eh, di Radio 3, ne sono arrivati molti, buona parte dei quali sono dedicati alle inchieste sull'intreccio tra malavita e eh, politica che eh, ha riguardato negli ultimi due giorni Calabria e eh, Piemonte, eh, ci scrive Rossella da Torino il titolo Caos 5 Stelle ormai monotono e obsoleto da quanto è ricorrente, i titoli di varie testate indicano soprattutto. Soprattutto i desideri eh, dei loro editori. Eh, Purtroppo, diciamo, purtroppo per il Movimento 5 Stelle. Al di là della forzatura, dell'attenzione che i giornali possono o meno porre sulle difficoltà del partito, ci sono degli elementi di fatto che rendono obiettivamente complessa la situazione politica attuale, soprattutto per i movimenti che peraltro vengono anche esplicitati in chiaro dagli stessi esponenti dei 5 Stelle come abbiamo avuto modo di leggere in questi giorni. Ringrazio Mauro da Pescara per il messaggio e parto con la prima domanda che è quella di Luca 758 che chiede per un ascolto affrettato, eh, voglio capire che cosa abbiano fatto i clandestini eh, in merito all'articolo citato eh, della verità, ricorderebbe anche cortesemente lo stato delle accuse giudiziarie sulle ONG impegnate con i migranti eh, clandestini, dunque le ONG in quanto tali eh, non è che siano eh, indagate, ci sono alcuni protagonisti, tra cui eh, Carola Rachete che era rassurta una celebrità eh, anche mediatica che sono tuttora sottoposti eh, a procedimenti da parte della giustizia eh, italiana. Per quanto riguarda la domanda eh, diretta, i clandestini non hanno fatto nulla mh, per quanto riguarda l'articolo che apre eh, la verità, eh, eh, purtroppo sono vittime in, in almeno due sensi eh, di questo aspetto terrificante della eh, inchiesta coordinata da Nicola Gratteri in Calabria ovvero si documenta come secondo l'accusa le endrine locali avrebbero talmente esteso il loro controllo eh, sulle fenomeni migratori da speculare eh, truccando i bandi d'asta perfino dei eh, cimiteri per lucrare sulla sepoltura eh, dei corpi dei migranti che arrivavano con i naufragi o che ahimè decedevano dopo l'arrivo in ospedale come è stato documentato in un caso eh, all'interno il voluminosissimo atto d'accusa di cui oggi eh, la verità dà conto. La prima telefonata, buongiorno, pronto.
2: Buongiorno, eh, sono Uranio, chiamo da Toscania, eh, un saluto a lei, e a tutta la redazione e ovviamente anche auguri. Grazie allora, altrettanto, te, prego. Quello, quello che volevo segnalare, ho assistito non ieri, l'altro ieri a una trasmissione televisiva da, da Formigli dove c'era eh, Santori, mi pare che si chiami così. Sì, il Mattia del... Santori. Mattia Santori, poi c'era Galli della Loggia, ehm, eh, Alessandro De Angelis e naturalmente Formigli. Allora, mi è sembrata una situazione eh, molto strana, anzi direi quasi da, da film o da favola. C'era eh, appunto Santori che mi ricordava un po' eh, l'ingenuo Pinocchio, no? se possiamo dire in qualche modo, circondato da un, un, un personaggio tipo grillo parlante, ma buono eh, della loggia che gli dava consigli su come non non, non rovinare o non farsi prendere in castagna da da situazioni televisive e compagnia bella Formigli che cercava di estorcergli in qualche modo dei suoi contatti precedenti con Prodi ma soprattutto eh, Alessandro De Angelis che è giornalista che apprezzo che ha detto delle cose secondo me eh, discutibili e cioè diceva guarda che senza l'odio e senza la rabbia politica non si può fare. E, e, vedevo gli occhi sempre più sbarrati, ma per carità non è che dico che Santori sia un ingenuo, ma eh, anche affermando, dice perché vedi, eh, io i fascisti li odio, io i razzisti li odio. Allora, ritornando a Pinocchio, cioè, mi sembrava la coi con i cuffi. Cioè, una situazione, come si fa adesso, voglio dire, nel momento che ci si muove per contrastare... L'odio, l'odio politico, andare in televisione e, e dire che l'odio va combattuto con l'odio, a parte che non è natalizio,
1: ma direi, non la... mi
2: sembra una, non mi sembra una buona...
1: Proposta. Grazie, grazie a Uranio, grazie, ovviamente, ricambio eh, gli auguri a lui e a tutti gli ascoltatori, avremo poi modo di farlo. Eh, tocca una questione che spesso finisce negli editoriali eh, di alcuni giornali e se cioè i eh, sentimenti negativi nei confronti di altri esponenti politici o di alcune eh, idee eh, siano in qualche modo eh, tollerabili o siano comunque eh, leciti. È evidente che avere sentimenti negativi è un diritto, una possibilità per cui quanto possa non essere eh, auspicabile. Sul tema specifico delle sardine la mia impressione è che la trasmissione che lei cita, che è una delle innumerevoli che hanno eh, accolto il, il pellegrinaggio di, di Santori o di altri leader delle sardine, abbiano contribuito a eh, come dire, gonfiare e anche aumentare a dismisura eh, le aspettative su un movimento che... Eh, si è detto con ovviamente eh, immenso rispetto a, a, a tutto da dimostrare e a tutto da eh, dimostrare, soprattutto sul eh, perimetro delle, delle idee e delle eventuali proposte e dell'eventuale, eh, ovviamente non obbligatoria, eh, collocazione eh, politica. Eh, ci sono altri eh, messaggi su, su questo, quindi, evidentemente, eh, anche come dire, grazie alla notevole copertura mediatica, l- lo sviluppo di questo movimento eh, genera eh, continua a generare eh, curiosità. Prendiamo. La prossima telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno. Sono Carlo e chiamo da Trieste. Buongiorno. Volevo parlare con lei a proposito della nave Gregoretti. Sì. I migranti che arrivano in Italia via mare vengono indirizzati sotto scorta anche verso un centro di identificazione. I migranti che arrivano su una nave italiana sono già sul suolo italiano chi a bordo di una nave italiana è sul suolo italiano il ministro degli interni cerca nel frattempo per la ricollocazione di questi signori poteva anche procedere chiedendo alla stessa nave di procedere all'identificazione dove sta il reato di sequestro di persona me lo chiedo come cittadino dov'è il reato di sequestro di persona quando quegli immigrati sono già sul suolo italiano, sotto copertura, protezione e sicurezza di gli addetti militari di una nave.
1: Certo. Certo. Eh, grazie a Carlo. La domanda è molto chiara. La risposta, è, se ci sarà, verrà eh, come dire da, da, da un processo. Possiamo citare il caso eh, di Ciotti, sul quale poi il processo non c'è stato. C'era stata una richiesta di archiviazione, come in questo caso da parte della procura. Il Tribunale dei Ministri non è stato eh, dello stesso avviso. E quindi vedremo se la Giunta prima e il Senato poi eh, permetteranno, tra virgolette, al, al, alla giustizia di rispondere alla domanda eh, di Carlo. Perché Se reato c'è stato nessun altro evidentemente lo può eh, stabilire. Evidentemente questa questione al di là dei forti eh, posizionamenti politici che eh, suscita tocca comunque la si pensi eh, credo una una faglia, un un punto eh, critico proprio dei eh, rapporti e degli ambiti decisionali eh, della politica in quanto tale. Quindi vedremo se eh, ci sarà un processo eh, in questo caso e se ci sarà giurisprudenza su questo eh, delicato discrimine. Al caso della nave Gregoretti è dedicato anche il messaggio delle 8 e 2 minuti di Clara da Bologna che dice nave Gregoretti, Renzi e i suoi potrebbero votare contro l'autorizzazione a procedere verso Salvini. Nessuna meraviglia, Renzi sa molto bene che questa decisione peserà sul futuro del suo piccolo partito che non gode di buona salute. Un partitino che non decolla dice... Clara da Bologna, sono molti, ne abbiamo fatto un rapido cenno eh, nella rassegna, i giornali che sottolineano a partire in particolare dalle dichiarazioni del, dell'esponente di Italia Viva, Davide eh, Faraone, il eh, diciamo così, garantismo eh, manifestato da Italia Viva in questo in eh, coerenza con alcune rivendicazioni della, eh, degli ambiti appunto, della politica che Renzi ha fatto, aveva fatto poco prima, in un discorso pochi giorni fa, in un discorso al Senato che partiva anche da vicende giudiziarie che riguardavano Il suo partito ma soprattutto la sua vecchia fondazione Open che sicuramente avranno qualche tipo di sviluppo nelle prossime settimane sono in molti dicevo i giornali che ipotizzano il ragionamento che fa Clara ovvero che dietro questo posizionamento ci sia non solo una rivendicazione di coerenza rispetto a quanto detto poco prima da Renzi in senato ma anche un tentativo di riallacciare un dialogo con la Lega o sulla legge elettorale o su una conseguente fine anticipata della legislatura, questo lo vedremo solo da qui in avanti. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Claudio, chiamo da Gilema. Buongiorno. Vorrei parlare di un argomento che probabilmente nessuno parla, ho ascoltato una notizia su Radio 3, su Radio Giornale, sì. che l'America praticamente avrebbe ufficializzato l'armata planetaria con 16.000 uomini, è una bella notizia o meglio bruttissima notizia, innanzitutto no, gli americani, comunque tutto il mondo già stanno facendo la guerra ai adesso secondo me il problema è questo stanno facendo la gara per chi deve comunicare ufficialmente dell'esistenza di altre umanità nell'universo no? e pensando che queste umanità devono essere necessariamente cattive cosa che non è detto, saranno quelle buone e quelle cattive, quindi l'America poi ci sarà la Russia, poi ci sarà la Cina ce l'hanno già fatto Stanno facendo questa armata, secondo me è devastante, per combattere. Pronto, mi sì,
1: un po' male, ma, ma se può concludere, spero di riuscire a sentire la fine del suo ragionamento.
4: Ecco, Dicevo, eh, molto brutta perché già stiamo distruggendo la Terra e adesso pensiamo anche di farlo con le altre umanità de- dell'universo, cosa che naturalmente sarà impossibile perché sono molto più evoluti di noi e quindi volevo un po' contare con lei questo argomento, la saluto e le auguro Buon Natale.
1: Grazie altrettanto a, a Claudio, io sulla mh, presenza di altre umanità fuori dal pianeta Terra alzo eh, le mani, l'ascoltatore mh, fa riferimento, lo dico per chi non avesse visto perché la eh, cosa risale a questa notte quindi non è sui giornali e motivo per cui non ne abbiamo parlato alla firma che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha apposto sulla legge che istituisce le forze spaziali, si tratta insostanzialmente di una nuova branca definita delle forze armate eh, stat- statunitensi accanto appunto all'esercito, la alla marina all'aeronautica e la guardia eh, costiera e la guardia marina eh, era già stata annunciata nel 2018 eh, la nuova armata spaziale leggo dal sito di Repubblica è da considerarsi ufficialmente istituita con la firma appunto da parte del presidente che stanzia un budget militare annuale da 738 miliardi eh, di dollari evidentemente al di là delle, delle come dire, ironie o in- inquietudini che può eh, suscitare un annuncio del genere, oggi la la difesa, l'industria della difesa che eh, muove parti ultra consistenti dei PIL e dell'occupazione eh, di grandi stati e eh, gli Stati Uniti di sicuramente non sono un'eccezione, anzi forse sono eh, la regola da questo punto di vista, è eh, nello spazio, eh, è, è lì che eh, si muove la tecnologia più avanzata, è lì che ci si garantisce eh, il, il dominio e la, la, la preeminenza sulle altre forze e geopoliticamente eh, questa sarà una delle sfide del futuro assieme al eh, controllo dei mari che è uno dei fattori che garantisce eh, all'America il predominio eh, mondo al netto eh, dell'insorgenza da questo punto di vista della potenza cinese che anche l'ascoltatore citava il tema è di estremo interesse non necessariamente sono come dire, eh, investimenti fatti a scopo distruttivo, sono investimenti fatti eh, in primo luogo per eh, garantire un dominio tecnologico e di deterrenza eh, sul resto delle, delle altre potenze. Da questo punto di vista la dimensione dello spazio non cambia il significato eh, del, del, del tipo e del, de, de, della strategia di questi, di questi investimenti sui quali eh, Trump pone evidentemente la, la, l'America o vuole porre l'America eh, facendole conservare il ruolo di dominio anche in questo eh, nuovo eh, ambito eh, per così dire della, della difesa eh, ci scrive Patrizia, in effetti anch'io ero indeciso perché ieri un ascoltatore parlando della trasmissione di La 7 con eh, Le Sardine ha citato De Angelis, eh, non ho visto il programma ma già ieri altri citavano Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano non era De Angelis ma Padellaro, il giornalista a cui fa riferimento l'ascoltatore, per correttezza ringrazio eh, Patrizia da Bologna anch'io avevo eh, questo dubbio, dal resto proprio Travaglio direttore del Fatto Quotidiano è uno degli opinionisti che ha in qualche modo spesso rivendicato anche nella stagione berlusconiana il cosiddetto diritto all'odio suscitando una eh, vivace discussione su questo ci scrive poi Floriana la Gregoretti è chiarissimo che l'odiato eh, qui è eh, Salvini chiedetevi dov'era l'Europa allora è la Merkel, la Merkel che diceva e non faceva ci scrive eh, Floriana in effetti alcuni dei virgolettati che sono stati eh, ricostruiti sui giornali di oggi per esempio il Corriere della Sera documentano come la posizione di sollecitare una maggior condivisione del fenomeno migratorio era comune a tutti gli esponenti eh, di governo, da questo punto di vista il nuovo esecutivo col ministro Lamorgese ha abbozzato un accordo a Malta eh, i cui sviluppi pratici dovranno e si spera arrivino nel eh, futuro, più che di vecchia Fondazione Open parlerei di lucrosa Fondazione Open ci dice eh, Maria alle 8.16 con riferimento ovviamente a Renzi, Vecchia è riferito semplicemente al fatto che Fondazione Open ha chiuso nel 2018, una prossima telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno,
5: sono Giuliano, parlo da Trieste, Buongiorno, eh, le sto parlando perché ho letto ieri la trascrizione della conferenza stampa del Presidente Putin dal sito del Cremlino, è una conferenza stampa che è durata più di quattro ore, eh, di questa conferenza stampa però i giornali di ieri 20 dicembre hanno dato poco eh, risalto, per questo mi sono eh, attivato e mh, ho deciso di leggere l'intera conferenza. Mm-hmm. Eh, il Presidente di fronte a quasi 2000 giornalisti, anche stranieri, a lui è stato chiesto di dare spiegazioni anche su situazioni attinenti ai diritti umani eh, è stato ricordato il caso del giornalista investigativo Ivan Golunov che uh-huh. era stato ingiustamente arrestato il pericolo per giornalisti, blogger utenti di internet di venir dichiarati agenti stranieri eh, e poi devo dire che ho ammirato proprio alla fine degli interventi dopo 4 ore e 20 minuti circa l'ultimo intervento, quello di Anton Zelnov, che ha uh-huh. avuto l'ardire di intervenire in difesa di Konstantin eh, Kotov, un giovane studente condannato a quattro anni di detenzione, semplicemente per aver preso parte pacificamente a manifestazioni non autorizzate durante il periodo precedente le elezioni della Duna e il Parlamento proprio di Mosca, quelle dell'8 eh, sì. settembre. Ecco, io voglio sottolineare che da lungo tempo giornalisti e spostatori, civile, difensori dei diritti umani nella Federazione Russa subiscono gravi violazioni, maltrattamenti, intimidazioni, aggressioni e arresti arbitrario. Certo. E quindi la domanda ecco che le farei anche scontata, eh, lei non crede che i media debbano avere un ruolo eh, più attivo nel chiedere che venga rispettato il diritto alla libertà di espressione, di manifestazione pacifica nella Federazione Russa? ma non solo nella federazione russa, anche altrove, e nel denunciare le violazioni dei diritti umani? Grazie.
1: Eh, ovviamente su questo eh, l'appello in, in sé è, è ovviamente condivisibile soprattutto nel caso eh, russo che eh, dal caso Polikovsky in avanti ovviamente è, è all'attenzione eh, mondiale per quanto riguarda la conferenza di Putin credo che i giornali italiani si siano concentrati soprattutto eh, sulle dichiarazioni di Putin eh, a proposito dell'impeachment in cui sostanzialmente ha difeso, semplifico, il presidente Trump di quella conferenza i medi italiani si sono concentrati soprattutto su quell'aspetto che era quello più eh, clamorosamente legato a un fatto di attualità eh, globale. È verissimo, come lei dice, lo riporta tra gli altri, l'agenzia Nova, il fatto che Putin è intervenuto su sollecitazione dei giornalisti presenti in sala sul arresto irregolare del giornalista Golunov. Golunov, chiedo scusa, e eh, su questo eh, Putin ha spiegato che cinque dipendenti del Ministero dell'Interno sono stati sospesi dal lavoro dichiarando che non è ancora noto il mandante di questo questo arresto in violazione delle norme eh, vigenti. L'appello in sé che ci fa eh, Giuliano da Trieste ovviamente è condivisibile. La Russia non ha molti dei dei crismi essendo uscita da eh, 80 o quanti anni di, di sostanziale dittatura non ha i crismi eh, di, una, di una democrazia alle quali magari siamo eh, abituati tutto ciò che sollecita eh, un percorso in questo senso credo eh, sia del tutto eh, condivisibile e eh, ringrazio della eh, della citazione che ha fatto eh, l'ascoltatore ehm, la prossima eh, ah, c'è un intervento appunto eh, su giuseppe che ironicamente si di Giuseppe che si definisce teoricamente un vecchio estremistaccio e che interviene sulla questione che citava l'ascoltatore prima eh, dell'odio di cui si è parlato da eh, Formigli, l'odio induce a confondere la giusta radicalità delle idee e dei principi con il radicalismo sbagliato dei linguaggi e eh, dei gesti e specifica sto eh, con eh, Santori la prossima telefonata, pronto, buongiorno
6: Luciano da Palermo
1: buongiorno, buongiorno.
6: Tutto tanto auguri a voi e a tutti gli ascoltatori
1: ricambio prego volevo
6: soltanto ricordare a chi non l'avesse visto il Tg di Mentana di ieri sera sulla nave Gregoretti prima è stata riportata l'opinione di ieri del ministro della giustizia Bonafede che ha detto che ci sono tutti gli estremi affinché Salvini vada a processo e subito dopo Mentana ha rimandato in, in onda una intervista al Ministro Bonafede fatta negli stessi studi della 7, in cui il Ministro Bonafede diceva che l'atteggiamento tenuto sulla nave Gregoretti era corale di tutto il governo concordato volevo soltanto ricordare questa, questa cosa per chi non l'avesse vista sulla 7 mm-hmm. e immaginare quale sarà il uh, nuovo giro di Walter con cui il ministro Bonafede si giustificherà di questa piccola contraddizione. Solo sì. per sottolineare questo.
1: Grazie. Lei sottolinea un aspetto che appare, anche appunto, sugli articoli, tra gli altri, di Fiorenza Sazzarini sul Corriere eh, di oggi e di Carlo Tarallo sulla eh, Verità, che sottolineano proprio questa. Diciamo così difficoltà politica da parte del Movimento 5 Stelle nel sostenere ciò che a buona parte dell'opinione pubblica sembra piuttosto eh, difficile appunto da sostenere ovvero che eh, fossero divisi all'interno del governo della maggioranza le posizioni pubbliche e gli atti politici eh, nel luglio 2019 quando poi a poca distanza eh, venne anche approvato il decreto sicurezza bis che fu eh, preludio alla, a, poi alla caduta eh, del governo, però è difficile oggi trovare documentazione di come il Movimento 5 Stelle si fosse eh, distinto con atti di governo concreti rispetto alle eh, politiche che sicuramente su spinta leghista avevano determinato una eh, svolta sulle politiche eh, migratorie. Questo imbarazzo credo che accompagnerà un po' Il futuro della discussione anche sul voto per l'eventuale autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Salvini. Francesca ci ricorda, ieri ne abbiamo citato un altro, un titolo di un altro libro di Nicola Gratteri che all'attività investigativa ha spesso affiancato anche quella divulgativa con alcuni titoli di successo, in questo caso Francesca che ringrazio cita il libro Oro Bianco in cui ci dice, vengono spiegate in particolare le relazioni della Ndrangheta con alcuni paesi dell'America Latina il libro, lo ricordo, è stato pubblicato da Mondadori e è uno appunto di quelli in cui Nicola Gratteri ha in qualche modo dato conto della sua Forte esperienza investigativa in particolare <coughs> sul mondo della malavita e della drangheta calabrese. La prossima telefonata, pronto? Buongiorno.
7: Credo di essere io, Armando, da vicino a Ivrea, provincia di Torino. Confermo, buongiorno. Beh la informo che eh, gli accordi della ministra La Morgese eh, funzionano nel senso che ieri un aereo con 132 richiedenti protezione è salvato per la Germania, ma io telefonavo per dire ma come? Ci si chiede dov'è il sequestro di persona, ma il sequestro di persona consiste nell'impedire la, la, la eh, libertà di movimento e nel caso specifico, cioè dei eh, migranti che tentano di entrare a chiedere protezione consiste nel impedire il diritto costituzionale di chiedere asilo perché l'asilo non si può chiedere né per telefono, né per mail, né per whatsapp né alle ambasciate italiane bisogna entrare sul sacro suolo italiano tant'è che sulle navi non vanno mai a fare la, eh, volete fare la domanda di asilo? Si può fare solo a terra, quindi il sequestro di persona consiste nell'impedire la libertà di movimento e in particolare il diritto costituzionale, articolo terzo buona
1: giornata. Grazie, grazie ovviamente ad eh, Armando Eh, eh, ripeto se siamo in presenza di sequestro di persona lo può stabilire eh, solo la magistratura è evidente che eh, non si può considerare sequestro di persona qualunque eh, controllo venga eh, chiesto su una persona che evidentemente in quel momento in un certo senso è limitata nei suoi spostamenti c'è un confine eh, tra le due eh, cose, ricordiamo per esempio che anche con Questo eh, governo nel mese di novembre c'è stata un'imbarcazione che è stata eh, tenuta a largo in forza, in ottemperanza a un divieto di sbarco che eh, era stato eh, disposto e non ci sono state indagini senza andare al famoso trattamento riservato. Ai massicci eh, sbarchi del, delle popolazioni albanesi nel 1991 che sono state addirittura trattenute come ricordano molte cronache nello stadio e poi rispediti a decine di migliaia in, in un giorno eh, zeppo di, di voli senza che ci fossero indagini. È evidente che la libertà di circolazione ha dei limiti nei rapporti con le, le forze dell'ordine questo vale, vale per, per, per chiunque senza che questo costituisca un sequestro di persona. vedremo Ovviamente che eh, seguito avrà questa vicenda che intreccia, come è di tutta evidenza, eh, eh, considerazioni ed equilibri di carattere eh, politico con l'attività della magistratura ci dice Carlo se le sardine mobiliteranno indecisi che non andavano più a votare avranno sortito un effetto altrimenti sarà tutta una partita che eh, si giocherà a sinistra credo che in effetti come abbiamo visto ieri con l'intervista a Nicola Zingaretti poi nella giornata nel corso della giornata anche l'ex segretario del PD Maurizio Martina ha salutato eh, positivamente molto positivamente il fenomeno eh, delle sardine credo che da questo punto di vista forse l'avevamo già accennato ieri il PD eh, abbia esattamente lo stesso auspicio del radioascoltatore e cioè la possibilità di mobilitare o elettori delusi del Movimento 5 Stelle o ex elettori del Movimento 5 Stelle o eh, persone che hanno scelto evidentemente di astenersi e convogliarle soprattutto in Emilia Romagna sul candidato Stefano Bonaccini credo che sia eh, uno degli obiettivi che in maniera del tutto legittima il Partito Democratico si pone eh, osservando e dialogando con il il Movimento eh, delle eh, Sardine il rischio che paventa l'ascoltatore è quello che sostanzialmente eh, chi ha già un'idea la mantenga e non ci siano, eh, se ho compreso bene il senso del suo intervento, grossi eh, cambiamenti eh, negli equilibri eh, politici. Eh, pronto, il prossimo ascoltatore.
8: Eh sì, buongiorno, io sono Licia e chiamo da Roma.
1: Buongiorno, ci dica.
8: Senta, mh, non crede sia il caso di porre l'accento sulla serietà e i risultati del Ministro Lamortese? Eh, non se ne parla forse perché la Ministra non va in piazza a spifferare i risultati, eppure si conoscono questi risultati ma gestisce appunto veramente con grandissima competenza l'arrivo delle navi e mh, sistema tantissimi migranti nel resto dell'Europa mai sono stati fatti così tanti rimpatri pur, anche se promessi a, a decine di migliaia e soprattutto la Ministra si impegna eh, sicuramente a eh, a concordare le azioni con tutti quelli che eh, sono capaci di porsi in maniera operativa eh, e non a chiacchiere il problema della migrazione. Penso anche alla collaborazione con eh, Sant'Egidio e con quanti, ripeto, sono in grado di affrontare il problema con molta, eh, diciamo, competenza e poche chiacchiere. Sta a che eh, gli uffici criminali sono con le luci accese fino a sera. Insomma, eh... la Ministra non va in piazza, non chiacchiera, e quindi io vorrei che facessimo tutti gli auguri alla Ministra Lamorgese perché continui così e perché ci dia appunto segni eh, chiari, chiari, eh, di un cambiamento di prospettiva.
1: Grazie, grazie Alicia, il cui apprezzamento è molto esplicito ed evidente. Ovviamente eh, gli auguri eh, ci uniamo. Che il nuovo ministro abbia fatto eh, della distanza eh, mediatica rispetto al suo predecessore un tratto distintivo è un dato di fatto. In un certo senso è anche eh, comprensibile, essendo un profilo eh, che viene dall'amministrazione dello Stato, è stata prefetto e non un leader di partito, e dunque eh, è evidente che mh, l'obiettivo e l'efficacia finalità con cui ha accettato questo incarico sono diverse da quelle di un segretario di partito che ha anche esigenze di conduzione del partito medesimo e ovviamente di garantirsi un consenso elettorale. Sul successo dei rimpatri ci sono dei dati di fatto reali in alcuni casi che giungono anche al termine di procedure estremamente lunghe e complesse perché il rimpatrio come da definizione richiede l'assenso del luogo dello Stato verso cui viene eh, rimpatriato il migrante o clandestino eh, che eh, sia e quindi sono eh, sicuramente su questo è un fronte su cui qualunque eh, governo, qualunque ministro, qualunque partito al netto del posizionamento mediatico deve fare un oscuro, pesante, e difficile eh, lavoro diplomatico. Va detto per completezza che le cifre effettivamente in crescita sotto il Ministero della Lamorgese e dei Rimpatri, credo per correttezza di sguardo vadano eh, accostate al numero di eh, sbarchi che si mantiene di alcuni ordini eh, di grandezza superiori, questo lo dico solo per eh, completezza. La prossima telefonata, sono le 8.34, pronto, buongiorno.
9: Buongiorno, sono Giovanni, siamo da Taranto, grazie per l'ospitalità.
4: A
1: lei ci e... dica
9: a proposito della questione IVA Mm l'ultima notizia è che c'è una proposta di accordo che dovrà essere stipulata entro il 31 gennaio per quanto riguarda la questione delle questioni qui per per la città ma per l'intero paese Mm Eh, sentivo che si propone l'installazione di forni elettrici a basse emissioni cioè qui non è questione di bassa o alte emissioni basta con le emissioni noi abbiamo già dato 400-500 grammi di diossina sversati in atmosfera ogni anno quantità mostruose quindi se vogliono piazzare i forni elettrici e salvare la siderurgia italiana l'andassero a piazzare del parco del Cecceo sulle colline di, di, del Chianti a Montalcino cioè si scegliessero l'altro posto noi abbiamo già dato quindi è inutile tirare il camperlaia con le proposte a basse emissioni, emissioni zero, anche perché a Taranto noi non siamo contro l'industria, noi a Taranto qui abbiamo realtà importanti a livello mondiale, quindi abbiamo la Lenia, abbiamo Vestas, parco eoli, eh, paleoliche, abbiamo Leineken che è uno stabilimento uno dei più grandi d'Europa, qui tutto quello che abbiamo è... Sono insediamenti più grandi d'Europa, quindi abbiamo la base navale dove ci sono, vengono impiegate altissime tecnologie per quanto riguarda la propulsione a idrogeno dei, dei sottomarini. Noi non siamo contro la tecnica, contro il progresso, ma basta con le emissioni, non ne possiamo più.
1: Grazie. Grazie Giovanni, eh, come dire, la cui provenienza da Taranto dà evidentemente un timbro ancora più vicino a quello del dramma dell'Ilva e alla necessità in qualche modo complicatissima di conciliare l'attività produttiva e il benessere della popolazione locale. Da questo punto di vista è evidente che ILVA ha una dimensione sia in termini occupazionali che di indotto che difficilmente la rende sostituibile in termini di impatto occupazionale con altre ovviamente degnissime imprese e o stabilimenti e questo è uno dei dilemmi su cui eh, ci si interroga è evidente che la, la prossimità al porto rende quella zona eh, una zona eh, preferenziale per un tipo eh, di, di, di traffico e di commercio come quello legato alla produzione e alla vendita eh, dell'acciaio quindi difficilmente è rimpiazzabile senza contare ovviamente eh, i costi smisurati che richiederebbe un trasferimento produttivo di quella che è una vera e propria eh, città eh, per come è stata costruita in questi eh, decenni dunque il problema presenta dei profili veramente complessi sui quali il governo dovrà eh, eh, lavorare nelle prossime settimane perché manca appunto poco più di un mese alla scadenza del preaccordo siglato ieri con i vertici del colosso franco indiano arrivano numerosissimi eh, messaggi io mi scuso non avendo visto la trasmissione eh, di Corrado Formigli l'altra sera non, sono in grado, non ero in grado di correggere in tempo reale ma mi pare che dalla attentissima moviola che fanno i radioascoltatori, tra cui Anna da Rovigo e Maria Teresa da Cesena ne cito solo eh, due per Praticità erano presenti sia Antonio Padellaro sia Alessandro De Angeli, mi scuso con entrambi, sarà contento eh, Corrado Formigli dell'attenzione con la quale viene seguito il programma di eh, La 7. e, e mh, Anna da Rovigo dice che De Angeli dalla Gruber ha affermato espressamente il diritto dovere all'odio, se ci siamo stati imprecisi io purtroppo non sono stato in grado di eh, correggere ma comunque il tema del dibattito è eh, chiaro. C'è spazio per un'altra breve telefonata per favore, buongiorno, pronto?
10: Buongiorno, sono Antonio da Napoli.
1: Buongiorno, ci dica.
10: Eh, senta, io vorrei intervenire in realtà su una questione che io ritengo molto importante, che è quella di cui lei ha fatto menzione sulla lamentela del, su, del, da parte dei rettori italiani sui finanziamenti all'università italiana. E allora vorrei riprendere appunto un'intervista della senatrice Cattaneo di qualche giorno fa, mercoledì uh-huh. 18, in cui si eh, faceva chiaro riferimento a. Uh, in base all'affermazione giusta della, secondo me della, della senatrice che c'erano troppi fondi eh, per i poli selezionati eh, mh, e eh, per altri scienziati, in particolar modo quindi per eh, istituzioni fondamentali eh, come l'università. Eh, ne restavano solo le briciole. Questa è una polemica estremamente importante ed è meritoria la posizione della senatrice Cattaneo perché, purtroppo, ancora una volta assistiamo ad uno spostamento di ingenti quantità di danaro. In questo caso, ehm, sulla struttura detta Human Technopole, sì. che in precedenza era l'Istituto Italiano di eh, Tecnologia di Genova, ehm, che eh, drenano inevitabilmente risorse, risorse non solo ma eh, capitale umano che chiaramente si sposterà dal sud verso il nord questa è un'emergenza nazionale è un'emergenza nazionale ma io rimango sorpreso della reazione delle università italiane in particolar modo dei rettori italiani perché sono loro i primi che dovrebbero opporsi in maniera eh, determinata a quello che sta accadendo perché la separazione eh, eh, della formazione universitaria dello sviluppo tecnologico in Italia sta avvenendo di fatto e e, e tutto si sta spostando nel nord Italia, non si capisce eh, quale sia il motivo di tutto questo, certamente una volontà politica fortissima che eh, naturalmente porterà al depauperamento soprattutto del sud Italia eh, di di tante menti e quindi diciamo che tutte queste polemiche a cui assistiamo ogni giorno su altre questioni ci fanno spostare l'attenzione su quello che sta accadendo su quello che di grave sta accadendo quindi meritoriamente la senatrice sta mettendo in evidenza tutto quello eh, che che accade quasi nel silenzio assoluto perché si seguono delle delle polemiche inutili mentre eh, assistiamo a quello che è che ha denunciato la senatrice Gattano. Il suo
1: Grazie. pensiero è molto chiaro, Antonio, la ringrazio e la saluto. Credo che eh, ci aiuti a inquadrare mh, due ordini di problemi. Il primo è che c'è una questione fondi, una questione criteri con cui eh, vengono assegnati i fondi che non sono due eh, problemi eh, disgiungibili, ma eh, rappresentano due ambiti evidentemente eh, diversi. Il secondo è che eh, prima eh, a monte di qualunque eh, politica industriale evidentemente viene una politica della formazione e della la scuola e del raccordo che questa garantisce in termini di formazione col mercato del lavoro e più in generale appunto con la costruzione della, della cultura eh, di, un, di un paese e anche questi due eh, capitoli non possono non essere eh, tenuti insieme sono le 8.41 eh, e 30 secondi praticamente quindi siamo praticamente ai eh, saluti finali ringrazio gli altri numerosi radioascoltatori che non riesco a citare che ci correggono sulla eh, trasmissione di La 7 grazie eh, ancora Per oggi il eh, filo diretto con gli ascoltatori eh, eh, finisce qui, in questo momento la linea eh, passa al GR3 con la prosecuzione della programmazione, con noi l'appuntamento è per domani. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Vice direttore del quotidiano La Verità ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.